0: Bienvenidos a 5 en Cancha, 5 en Cancha, el mejor podcast de baloncesto del universo. Quien les habla, Héctor Torres de arroba 5 en Cancha, 5 en Cancha en Instagram, arroba 5 en Cancha en Twitch. La plataforma Twitch eh, estaremos estrenándola durante el venidero playoff, con transmisiones en vivo, comentarios en vivo. Vamos a hacer pruebas por allá, a ver qué tal. Después de tener problemas con Anchor, eh, la... Ahora, adquisición de la gente de Spotify, que es la, la nave nodriza, donde nos dirigimos los pocateros a, a algunos pocateros a, a, a drenar a nivel, de, a nivel de, de energía y venir aquí a, a hablar. Eh, perdí algunos capítulos, del, 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 algunos episodios del programa, pero bueno, aquí estamos otra vez, ya en la recta final de la temporada 21-22. Eh, nueve juegos para cada equipo lo que queda un par de semanas eh, emocionante lo que se viene de verdad que sí tanto con los equipos que están ya arriba <coughs> en el área de clasificación directa en el dentro del play y alguno que otro equipo que aún tiene algún tipo de chance de colarse eh, para, la, para la para ese torneo de play que no creo que sean muchos pero bueno ya vamos a analizar eso vamos a comenzar con, con el este Primeramente voy a saludar a todos mis amigos, a todos mis panas, a todos mis hermanos, a eh, Adrián Harden desde, la, desde el Nido del Águila en, en Quinta Crespo, en Caracas, a mi hermano Jorge Mejía en Miami, eh, a Chichi allá abajo en Miami también, a mi hermano culo en España, a los que nos escuchan en Argentina, a los que nos escuchan, a mis hermanos de los Chorros, a los que me escuchan los que están en España, por allá también, los que están por aquí cerca, a mis panas de, de, del coro Boricua, eh, Néstor Zadarás. Ángela eh, Ayala eh, y todo ese combo que le gusta el baloncesto Saludos también para ellos al búho, el original eh, a Pixita vamos a, a mi pana Emma. vamos a hablar eh, de baloncesto saludos a todos los que me escuchan los que me han escuchado, los que están, los que me escriben, los que siguen la página los que me han preguntado que por qué no publiqué toda esta semana pasada eh, estuve tomando un break ahí también eh, recuerden que esto es un hobby hasta que alguno de ustedes se Ahora su compañía y venga aquí al pie de 5 en cancha a invertir en este proyecto y en este estudio nuevo que estamos estrenando el día de hoy Hoy con equipos nuevos, más de 7 millones de dólares en inversión en equipos nuevos pasamos el teléfono al micrófono eh, y hay un poco más de ropa dentro del closet donde grabamos para que el audio salga en alta calidad un saludo a mi, a mi técnico de audio allá en Venezuela, a Mono de Agua el original un, un, un crítico de la parte técnica desde que comencé a hacer el podcast bueno vamos a comenzar, vamos a entrar en materia, la NBA eh, una temporada para mí muy, muy emocionante una temporada donde el señor LeBron James está colocándole guindas a la torta que ha venido haciendo desde hace ya 17 temporadas con sus 37 años 18 temporadas, no sé, 19 temporadas tiene ya LeBron James eh, no se le puede quitar el mérito a LeBron eh, que está hoy día el fin de semana estuvo rompiendo el récord de Carmelo como segundo anotador seguramente el año que viene ya LeBron sea el número uno en anotaciones en temporada regular. Eh, eso, es un logro, eso es un logro importantísimo en la carrera de un jugador que es considerado top, top 2, top 3, hasta algunos que lo consideran número 1. Y, y de verdad que hay que, hay que hay que reconocer también, más allá de, de, de que no nos guste, que nos caiga mal, hay que reconocer que Lebron es un gran jugador, un jugador de un estilo único, un jugador atlético, de fuerza, que eh, esta temporada ha dado, ha dado mucho de qué hablar. Está, en, está ahí en la pelea para ver si gana el título de de goleo como dice en españa o el título de puntos eh, intentando a ver qué, qué milagro ocurre con los lakers pero bueno entremos en materia vamos a analizar la conferencia este la conferencia de este encabezada hoy día hoy es 21 de marzo son las 7 y 39 de la noche y hay juegos en para el día de hoy hay juegos que se están llevando a cabo eh, eh, de juegos como el de Cleveland contra los Lakers Pelican contra Charlotte eh, Portland contra Detroit eh, Miami se enfrenta esta noche contra Philadelphia, Utah versus Brooklyn Wizard vs Houston eh, Boston versus Oklahoma City Thunders, Toronto contra Chicago Y un juego buenísimo esta noche Que son rivales directos en la conferencia oeste Entre los Minnesota Timberwolves Y los Dallas Mavericks Vamos entonces a entrar en materia, vamos con el equipo de Miami. El equipo de Miami, número uno en la conferencia este, con un récord hoy día de 47-24. Restan nueve partidos para Miami. El equipo de Miami es el equipo que se ubica en la posición número 17 en puntos por partido. Se ubican en la 16. En rebotes por partido En la sexta en asistencia Y en la cuarta Ahí está, ahí está el secreto de, de Miami en asistencia Y en permitir puntos por cada 100 posesiones Permiten 104.8 puntos El que ve Miami Ya sabemos un equipo físico Un equipo que ha tenido altibajos Porque eh, no ha estado de bayo en algunos juegos Ha faltado Jimmy Butler Uno de los chamos selecciona. Entonces ha sido eh, Eric poltra ha llevado ese barco con sus menos o sus más, lo ha llevado a Puerto Seguro. Está a nueve días de, de coronar un, un primer lugar que para mí puede variar. Y ya les voy a explicar por qué, por el calendario que les queda. Pero asegurando un, un buen lugar un, un, y abrir en casa para el equipo del, de los calientes de, 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 del, 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 del ardor de Miami. Eh, y un, tienen una racha en los últimos 10, 7 y 3. Y lo que le queda a Miami a partir de hoy es Filadelfia, los alicaídos. Eh, perdón, Filadelfia, después los alicaídos Golden State, Minnesota, Brooklyn, Sacramento, que sería un respiro. Después Boston, un juego Difícil, Chicago, eh, Toronto y Charlotte. Digamos que dentro de esos nueve juegos restantes, tengo dos, tres juegos que me puedo relajar y ver qué queda para esas últimas tres, cuatro fechas, que logran los demás equipos que me puedan mostrar a mí en cancha, que me den el respiro al menos de descansar un poco para entrar al en playoff. Pero como veo las cosas, los equipos que enfrentan, los que confrontan, no va a estar fácil relajarse, hay que, hay que meter mano porque... En el este pierde dos, tres ojitos y cae al cuarto, al quinto. Entonces hay que, mantener la, hay que mantener la vara alta para poder llegar en los primeros lugares. Está muy cerrado el este, como así el oeste también, pero está en, esta, en, esta, en esta conferencia la, 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 la papa está dura, como dicen por ahí. Vamos entonces a hablar ahora de los mil boquibuas, los actuales campeones, de la mano el señor que de Compo, Juan de Compo, el griego. Freak Vamos a ver eh, Con un récord De 44 y 27 eh, Ellos son el, el equipo Que El tercer equipo Que mete más puntos En la liga Con 114 Están De segundo En rebotes por partido Están en 18 En asistencia Y son el equipo 17 En permitir puntos Equipo Que deja jugar correr la cancha Basan su defensa en el señor Janis. Janis eh, no tiene control del tiempo para arrancar correo. tú sabes que esos son puntos o foul o pasa algo. Porque cuando Janis agarra la pelota en defensa, en quiebre rápido, es uno de los equipos más rápidos en la liga en, en promedio de velocidad mientras corre en la cancha, saliendo en, en, en rebote. Es uno de los equipos que, que, que se desplaza más rápido hacia la ofensiva. Eh, ellos le queda al equipo de Chicago esta noche, creo. Le quedan juegos con Washington, Memphis, Filadelfia, Brooklyn. Lakers, Dallas, Chicago y Boston Igualmente un calendario apretado Con equipos que están contendiendo Con equipos que quieren lugares cómodos durante, eh, Dentro de la clasificación No es lo mismo que dar de 1-2-3 Que quedar de un 2 3 4 Que quedar 5-6-7 este, No estar en casa, arrancar fuera Entonces eh, está bueno el cierre Está muy bueno, el calendario les quedó al, al pelo entre los ajustes de la que, que se hicieron versus algunos partidos que se perdieron por pandemia arrancando la temporada. Que la NBA, mi respeto siempre para este espectáculo, un espectáculo que, de los mejores del mundo. Seguimos con el equipo de Filadelfia con 76 y 43 en el tercer lugar. Muy apretado, como pueden ver, 43 y 27. Perdón, 43 y 27. Eh, tienen un, un juegos contra Miami, Los Ángeles. Lakers, pasado mañana Clipper, eh, Charlotte eh, Phoenix, Brooklyn eh, Detroit y Cleveland, y igualmente no hay nada que descansar esos tres, esos tres lugares están apretados apretados, apretados, ya les voy a decir que creo yo cómo va a quedar la, 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 la clasificación, vamos al cuarto lugar que es Boston con 44 y 28 el equipo de Boston son el, el, eh, el equipo número 15 en asistencia el tercero en rebotes el séptimo en, en puntos permitidos. Les queda Oklahoma City Thunder un juego el día de hoy que sería accesible y fácil para seguir aumentando en la tabla. Tienen de los últimos días han ganado 8 y de los últimos 20 creo que han ganado 17, 18, o sea, el equipo está en candela. No sé qué pasó ahí con Jason Tatum, con el otro chamo, con la defensa porque desde la defensa ganan, 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 le ganan a buenos, le ganan a los malos, le ganan a todo el mundo. Ellos y el equipo de, de Minnesota Timberwolves son los equipos más calientes de la, de, de la liga hoy día. Están cerrando las temporadas eh, en, en gran forma. Si no hay lesiones, si no hay nada raro, yo creo que Boston estará molestando mucho en playoffs. Eh, más atrás le siguen los Bulls con 41 y 29. Una racha de 6 4 en los últimos 10. Eh, interesante eh, lo de Chicago. Chicago no tiene el récord 14 y 0 con equipos de más de 500. Eh, no le ganan a los buenos, digámoslo así, pero en la jurisprudencia del baloncesto que me lleva, que me remonta hace un par de temporadas atrás en la burbuja, el equipo de los Lakers sufría de la, de la misma de la misma condición que se decía que no le ganaban a, a los a lo más de 500, siempre perdían con los de arriba, pero hacían el trabajo, hacían el trabajo de ganar juegos y para, para clasificar. Y mira, llegaron a ser campeones. Eh, lo que sí tenían los Lakers de esa temporada es que si ellos tenían ventaja de 10 puntos entrando al cuarto cuarto, nunca perdieron un juego. Y eso fue un juego que creo que les duró eh, durante 50 y algo 50 y algo de partidos desde la temporada anterior hasta lo que, hasta lo que se complementó o se terminó en la burbuja entonces esto no nos dice mucho pero nos da una idea no le ganan a los grandes pero han estado ahí eh, también hay que darle que no ha estado Sasha Lavín o ha faltado el otro en la temporada la temporada de MVP del señor de DeRozan eh, un equipo muy defensivo también un equipo que, que, que ocupa la, la, la posición 10 en eso de permitir puntos, entonces un equipo que hay que ver, pero yo voy a decir que el que le sigue atrás, que ha venido bajando por, por la pérdida lamentable de, de Jared Allen, el equipo de Cleveland con un récord hoy de 41-30, hoy están jugando contra Los Ángeles Lakers, le queda Toronto, Charlotte, Orlando, Dallas, Atlanta, Nueva York, Filadelfia y Orlando otra vez. Por lo que yo veo el calendario de Cleveland, Cleveland debería estar subiendo al puesto de los Bulls. Para mí, eso es lo que yo veo y ya voy a hacer el, el, el ejercicio. Y más abajo, el equipo que se cuela desde Play-In, desde Play-In, para mí sube en el este a quedarse, a quedarse en el puesto. Eh, es Toronto, para mí Toronto... Eh, mmm puede subir al sexto y hasta el quinto Toronto tiene un récord ahorita, ya les voy a decir Toronto tiene un récord ahorita de 40-31, pero el, el, lo que le resta a Toronto es mucho menos complicado que lo que le puede restar al equipo al equipo de Chicago y al equipo de Cleveland, entonces yo creo que Toronto va a clasificar directo y entre Chicago y, y Cleveland se van a, a pelear ese séptimo esa séptima plaza para jugar el play-in pero recuerden que el 7 y el 8 tienen un tienen par de oportunidades para, para clasificar. No así el 9 y el 10. Entonces hoy día en el, en el, en el, en el play-in, entremos en el play-in del este, que tenemos a Toronto, tenemos a los Knicks, tenemos a Charlo y tenemos a Atlanta. Entre el 7 y el 8 para mí no va a haber sorpresa porque... Brooklyn también tiene un calendario duro, un calendario duro, eh, esto de que Irving juega, que no juega, que, 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 que sí, que una noche meto dos puntos, la otra noche no aparezco, que bien Duran le debe el hundeo, entonces yo creo que los Nets van a quedar ahí en 7 y 8. no sé si puedan subir, no sé, no creo que puedan subir al directo, pero bueno, es un juego más que tienen que jugar en, 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 en play-in, entonces para mí eh, Cleveland, eh, Brooklyn, eh, y los Bulls estarán ahí peleando ese séptimo lugar para el play-in En la parte de abajo no creo que haya cambios No creo que haya cambios No sé si se cambie con Brooklyn para quedarle séptimo Yo creo que Charlo y Atlanta quedan ahí De pronto suba Atlanta, vas a echarlo, Pero yo creo que, y lo que está abajo, mm -mm, lo que está abajo no eh, Los cambios van a estar en la parte de abajo Arriba, arriba en el 1, en el 2, en el 3 Yo creo que Milwaukee puede alcanzar el equipo de Miami Filadelfia va a llegar en ese, en ese, en ese, en ese lugar de todas, todas. Puede ser que Boston lo alcance en algún momento, pero yo creo que va a quedar Milwaukee, Miami, Filadelfia, Boston. Y de ahí empieza el, 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 el merequetengue, como diremos por ahí, entre los Cavaliers, Chicago Bulls, eh, Brooklyn y Toronto. El más sólido en juego hoy día, viendo las estadísticas, viendo las cosas. Como juegan los chamos es el equipo de Toronto Raptors. Viene con más empuje. Vamos a ver qué pasa en estos nueve juegos que le quedan a cada uno. A cada uno le quedan nueve juegos. Nombre, bueno, Cauchos Lisandro. Cauchos Lisandro para una frenada segura. Claro que sí. Eh, vamos a tomar un poco de agua. Agua de manantial, claro que sí. Eh, arroba 5 en 5 en cancha en Instagram. Síganme. Para que no se pierdan los moros de baloncesto. Esta semana volvemos con todo. Estuvimos de vacaciones, pero ya regresamos. Vámonos con el equipo número uno en la NBA. El equipo con el mejor récord, que es los Phoenix Sams. Eh, tienen un récord de 58-14. A pesar de no contar hoy día con, con Chris Paul, siguen ganando juegos. Entonces ahí, ahí se desmontó el, 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 el valor que decía No, él tiene que entrar en la conversación del de, de MVP. Recuerden que el premio MVP es el más valioso para tu equipo. El más volley player, pero en tu equipo. Eh, no, eso no significa que tú seas el mejor jugador. Pero. Eh, el equipo funciona con él y sin él para mi opinión Héctor Torres el que opina de 5 en cancha no quiere decir que el equipo sea peor con Chris Paul en cancha lo que voy a decir lo que voy a decir es que el equipo para mí se pone lento, se pone lenteja cuando Chris Paul está en cancha eh, creo que le resta le resta algo de, algo de, de tiempo a sus compañeros para, para los tiros pero bueno, él es parte de la... Él es parte de la, de la del cerebro de ese equipo de Phoenix es un mariscal de campo y eso no lo podemos negar pero a la hora de contraatacar, de correr eh, por muy rápido que se vea, por muy highlight que me tiran de que hace malabares todavía ya, ya Chris Paul tiene 78 años y coño hay que ver la cara a los que les pasan por el lado corriendo, esos galgos que corren por ahí entonces, de todas todas el equipo va a estar en la papa el equipo para mí es uno de los grandes favoritos a ganar el, el título eh, pasa por el juego de Chris Paul ese modo de jugar playoff de Chris Pollon, que tiene muy buenos números, grandes números en playoff cambia, switchea de lo que hace durante la temporada y siempre lo he dicho, este señor en temporada es una vaina y en playoff es otra no que sea malo, sino que la forma de jugar quiere tomar mucho protagonismo que ya no le pertenece el protagonismo del equipo en ofensiva de ese es Devin Booker eso no, eso no, o sea, eso no, eso no, eso no me lo puede discutir nadie, absolutamente nadie. Actualmente, con la edad que tiene, con lo que ha hecho, ha demostrado, ha demostrado que es el caballo del equipo. Y yo tengo que darle la bola a ese carajito para que la meta, ya está. Así la falla y tiene que lanzarla él. Entonces a veces el juego de Chris Paul retiene la bola, se pone a hogar, no sé cuando no consigue espacio, ya quedan dos, tres segundos y es cuando la va a pasar y ahí le está restando. Eh, le, le restas tiempo a, 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 a tener un mejor tiro. La gente dice, no, okay, bueno, pero igual se la pasó. No, mira, cuando tú estás lanzando sobre los dos un segundo, tú estás inventando una jugada. Tú no estás, tú, o sea, tú no estás llevando al cabo el plan del técnico. Eso, eso es eso es non. Ok, entonces este equipo es el cuarto equipo en puntos por partido, es el octavo equipo en rebote, es el cuarto en asistencia y es el sexto en defensa. En posiciones por cada 100 permitido entonces ahí de ahí radica el juego colectivo, el centro, eh, los chamos que están acompañando, los tripleros meten puntos, eh, el pelu, o sea, el, el, el equipo está para quedar campeón, no quedar campeón para fini este año es una decepción absoluta, ya vienen de perder en, en una barría por pues, dos juegos, de estar arriba versus Milwaukee en esa final del año pasado y este año llegar a finales y no ganar. Es más, no, no, no ser campeones para mí Fini sería una decepción absoluta. Eso, eso, lo, eso lo puedo asegurar y ellos van a terminar en el primer lugar seguramente atrás le sigue Memphis, para mí Memphis nadie decía que Memphis iba a estar ahí, de hecho yo daba Memphis en, en el quinto, en el sexto, si acaso en el play pero no, Memphis tiene un récord hoy día de 49-23 a un juego de ganar 50 juegos ganar 50 juegos en la Nega como franquicia es un súper logro súper logro y ese técnico va a estar metido en las votaciones para ser el técnico del año porque el material que tiene tiene a la estrella ya Morán, ya un conjunto de chamos que juegan lo que el tipo dice y tienen una intensidad Son el quinto en puntos por juego Son el número uno en rebote Son el octavo en asistencia Y son los doce en permitir puntos Equipo que juega inside, juega en la pintura Imagínate tú que ya Morán que pesa dos kilos eh, Mojado, es el líder en puntos en la pintura Rotan la ola eh. Escuchaba yo en estos días que cómo paraban tú a Memphis eh, hay, do, hay dos maneras hay dos maneras decía el coach Morales decía eh, Carlos Morales decía hay dos maneras que para mí la mejor es dar que ese hombre meta 100 puntos si quieres en la noche o, o te pones a marcarlo pero si lo pones a marcar corres riesgo de que él no la va a lanzar pero la va a pasar y a él no le importa da 20 asistencias en juego y los otros chamos se prendan entonces igual te van a Juventud este, eh, Adams en, en, el, en, el, en el poste bajo en, es una es una, es una pieza clave, un hombre con experiencia, hombre de playoff, un hombre que ha estado jugando con estrellas, un hombre que no sé qué, es un hombre que de verdad, de verdad, de verdad, eh, la gente me decía no, que, que cambiaron a Valenciuna, que es un poco más ofensivo que él, bueno, un poco, no bastante más ofensivo, pero a Valenciuna le quitaba, le restaba tiempo a los demás jugadores con el balón en la mano. Ah, no, ah, está pendiente de los rebotes, de hacer el trabajo rudo abajo en la pintura, de, 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 de crear espacios a, a través de la cortina, del, del pick, de todo eso, y tiene la bola muy poco en la mano, crea espacio para, lo, para los compañeros a nivel de desde su tamaño. Entonces, el equipo de Memphis número 2 hoy día, a Memphis le queda Brooklyn, Indiana, eh, algún juego con Golden State, San Antonio, eh, Phoenix eh, para cerrar con eh, los. Pelícanos y Denver, entonces pueden mantener el segundo lugar también para mí, si sí lo pueden mantener, más atrás vienen los alicayos, ya lo dije, Golden State Warrior Golden State eh, arrancó una temporada de ensueño le han buscado la vuelta a Curry Curry no, no ha tenido la, la ayuda eh, complementaria de siempre de Clay Thompson porque Clay Thompson viene de una lesión súper grave de dos lesiones graves, es ACL y después viene con con, con cómo se llama, con con el Aquiles, entonces es difícil regresar de una lesión de esas al tope, es muy difícil por más, que será, por más que tú te recuperes físicamente el, el, el factor mente, el factor, el factor miedo siempre va a estar de volverte lesionado, entonces es una cosa que poco a poco es que va superando ojalá ojalá para el playoff esté super ready, volvió también Green, con Green muestran algo más de intensidad, pero igual Green ha durado mucho tiempo fuera y no le podemos pedir un jugador como Green, que ya tiene algunos años, en que, en que se pierda tres semanas y venga como que sin nada. Siempre va a haber un ajuste, siempre va a haber algo, siempre va a haber fallas. Yo creo que el equipo de Golden va a estar en, en finales también ahí metido en la papa con Phoenix. Eh, es Golden State Warriors, es Sticker, son sus muchachos. Eh, yo creo que eh, esta vez hay mucha más responsabilidad sobre, 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 sobre Curry. Si Curry prende los motores... Pero sabemos que el playoff no es tan efectivo como lo ha sido eh, durante las temporadas. Siempre, siempre, siempre queda de ver algo. Siempre queda de ver algo y, la, y, la, y los números me lo, me lo certifican. Eh, más atrás, en número 4, viene el equipo de Utah, ya un equipo raro, pero que está metido en la partida. Un equipo buena defensa, un equipo que le quedan juegos con Brooklyn, con Boston, con Utah, con los Lakers, con Clippers. Con Mayfield, con OKC Sigue cerrado. Todos se enfrentan contra todos y todos tienen algo que vencer, algo que ganar. Eh, más atrás viene Dallas con 43-28, 7 y 3 en, en los últimos 10. Eh, interesante esta parte de la tabla entre Dallas y Minnesota. El quinto y el sexto día. Nadie daba que Minnesota está ahí, a pesar de la plantilla que tienen, han empezado a jugar increíble. Y al contrario de los Chicago Bulls, este equipo le gana a los grandes. Le, le, le dan salsa Al que se llame Que no, que, lo, que los Bulls del 93 Vamos, ganan 10 puntos de arriba Que en lo, el tancho Vamos, agarren, o sea, el equipo Juega, a pesar de que yo Veo cosas en Carl Anthony Towns en su defensa Que, pero bueno Si si los demás lo ayudan, no importa eh, Carl Anthony Towns En temporada, es más valioso para su equipo El chamo Edward En la, en la papa Eh el, el agente cero zurdo que mete la bola. Eh, el, equipo, el equipo mete miedo. Entonces, en ese quinto y sexto lugar, eh, para mí Dallas va a quedar de 6 y Minnesota va a subir. Minnesota. A subir, Minnesota tiene 42 y 30. Y el récord que le queda. Eh, tiene dos o tres jueguitos accesibles. Tiene un jueguito con. Eh, directamente se enfrentan dos veces. Tienen dos juegos y ellos están a un juego y medio de Dallas hoy día, entonces tienen dos juegos más hoy esta noche y en dentro de dos juegos más tienen, entonces ahí ahí va a estar mucho de cómo van a quedar ellos, porque después bueno van a Boston, ven a Toronto, ven a Washington y ven a San Antonio, entonces yo creo que entre los dos Minnesota tiene más accesible los, los los contrincantes como lo como lo versus lo que tiene Dallas que tiene en el camino tiene que encontrarse con Mil, con milwaukee bueno está ahí ahí porque fíjate que, que, que Dallas tiene duro a Utah Cleveland Cleveland y, 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 y Milwaukee box pero también tienen un handicap ahí con Detroit Lamentablemente los Lakers son un hándicap. No, no, no veo que vaya a pasar algo distinto. Me ver con Anthony Davis. Pero ya vamos a hablar de eso. Entonces ahí yo creo que la tabla va a cerrar de la siguiente manera. Fini va a caer en el primer lugar sin ningún cambio. Eh, Memphis. cierra en el segundo. Eh, Golden de tercero. Utah. Se va a afianzar en el cuarto. Por esa pelea entre Dallas y Minnesota. Para mí Minnesota sube al quinto. Las quedan en, en, en el en el sexto lugar eh, va a estar buenísimo eso eso esa, esa parte final entre esos dos equipos va a estar muy muy llamativo vamos al play in del oeste el play in del oeste aunque no lo crean el séptimo bajó, que lo bajó Minnesota que hoy tienen 42 y 30 el mismo el mismo récord pero ellos le ganaron le, le están ganando la, la serie particular y por eso están ahorita en el en el, en el sexto lugar Denver y esa es la parte que yo quería conversar, que Denver puede subir, puede subir versus el calendario que le queda. A Denver le queda un calendario mucho más accesible que al mismo Dallas. Y yo creo que Dallas al final del camino. Al final del camino, Dallas no queda de sexto, sino que entra en el play in y el que sube Denver. Para mi opinión, mi opinión es que queda Minnesota uh, y atrás queda Minnesota arriba. Y atrás queda el equipo de Denver. Y en el play-in va a ir el equipo de Dallas. Para mí es así que va a quedar. Para mí es así que va a quedar. Luego los Clippers. Los Clippers no van a ser movidos de ahí. Los Clippers se quedan ahí. Los Clippers tienen 36-37. Están a seis juegos arriba eh, de los que los siguen. Que están empatados hoy día. Eh, los Pelicanos y los Lakers. Que están en 30-41 ambos. Hoy juega. Los Pelicanos tienen juegos versus. Eh, charlotte chicago san antonio los lakers tienen juego con los lakers dos juegos más con los lakers Entonces estos dos señores que están al final de la tabla van a pelear Ahí, a la final al final el chance de, de, de quedar ocho y nueve es lo mismo pero hay que tener cuidado con un equipo que ya lo hizo el año pasado, que para mí es el único equipo que está fuera de clasificación de play-in, que es San Antonio Spur, con, por el factor Popovich, que está a dos juegos de ellos. Es lo único que puede pasar. Y a San Antonio le quedan juegos con Portland dos veces, le queda un juego con Houston. Le quedan tres juegos con Portland y un juego con Houston, y eso puede hacer la diferencia. ¿Quién puede quedar afuera? ¿Quién se ve peor de los tres? Eh, lamentablemente, me van a decir que son un header, son los Lakers. Los Lakers yo no sé si los Lakers puedan pasar ni siquiera al play-in por lo que queda por los días de descanso y los contrincantes que le quedan, a los Lakers le queda hoy Cleveland que ya creo que lo estaban salseando Filadelfia, eh, juegos con Dallas, juegos con Utah juegos con Finney, hay que ver cómo llega Finney a ese juego, yo creo que ya Finney ya estará listo y no usará toda su caballería eh, Denver que está en la pelea y juegos directos, como le dije hace rato, con, con los pelícanos. Entonces, va a estar interesante estos nueve juegos que le quedan a cada uno. Yo me decanto, voy a... Es que me da miedo Popo y que se vaya a subir en la, en la batalla. Yo voy a los Lakers de cuarto. Cuando recuerdo la temporada y por ahí está grabado. Entonces no puedo ir en contra. Me alegro porque no voy a ver más a LeBron James, me quito el peso de los, de los LeBron Lover con ese fastidio, viste, ya está jugando, tiene 50 años, ya va con los nietos y ahora viene una tía a jugar con él, entonces me lo quito de encima y empiezo a disfrutar más de mi baloncesto y quiero ver qué pasa con Jean Moran en, en el en el playoff, ya él demostró que juego. el playoff el año pasado jugó promedio 30 por juego claro, perdieron 4 a 1 con Utah en primera ronda entonces lo que se viene el playoff es candela lo que se viene es buenísimo, el próximo programa que ya lo vamos a hacer semanal, vamos a hablar de lo que va la semana que viene, lo que resta de temporada, quedan ya 5 o 4 juegos ya, 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 y, y daré el, el, eh, mi pronóstico para los premios individuales, para mí, ahorita está la locura de Marzo andando el, el, el baloncesto universitario super nivel, la defensa ahí es para admirarla. Entonces, nada, ahí le dejo mi pronóstico. Si quieres hacemos un repaso, eh, un repaso de lo que de lo que de lo que nada, eso, eso, yo creo que los que están ahí son los que van, pero moviendo la tabla. Quien les habló. Héctor Torres, Héctor Torres eh, arroba 5 en cancha 5 en cancha, el mejor podcast de baloncesto del mundo, los quiero mucho, un abrazo, gracias por escucharme y recuerden eh, a los seres queridos, abrácenlos eh, escríbanle, si no los tienen cerca estén pendientes de ellos, uno no sabe cuándo se va eh, o, o, uno no sabe ni siquiera cuándo vuelva a verlos. entonces ese consejo que les doy el día de hoy, quédense mucho y disfruten de los baloncestos que quedan muchas gracias y buenas noches